0: Guten Abend auch von meiner Seite, mein Name ist Johann, ich bin 26 Jahre alt und bin jetzt schon seit, lass mich kurz überlegen, seit ungefähr acht Jahren hier in dieser Jugend und freue mich, dass so viele heute Abend da sind, es ist ein unglaubliches Privileg, hier stehen zu dürfen und zusammen mit euch Gottes Wort zu betrachten, auch wenn ich euch nicht ganz genau erkenne. Genau, lass mich noch kurz beten. Jesus, ich danke dir für das Privileg, dass wir uns Samstag für Samstag hier versammeln dürfen und einfach nur auf dich schauen dürfen. Du bist, du bist das Zentrum unserer Gemeinschaft ja, und wir haben gerade gesungen, verloren wäre ich ohne dich, aber deine Gnade, sie fand mich und das ist der Grund, warum wir hier sitzen oder warum ich hier stehe. Verloren bin ich ohne dich. Das muss ich bekennen. Aber Jesus, danke, dass deine Gnade mich gefunden hat. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du deine Gnade heute groß machst, indem du dich uns heute offenbarst und dass wir wirklich deine Gnade wie ein trockener Schwamm in uns aussaugen, indem wir dir vertrauen, indem wir wirklich alles auf dich setzen. Jesus, bitte sei du in dieser Predigt anwesend. Sei du das Zentrum, wenn ich rede. Ich will meine Augen auf dich richten. Und jeder einzelne Herr, der hier sitzt, ich bitte dich, dass du uns die Herzen öffnest, dass wir hören und sehen, dass du gut bist. Bitte, Heiliger Geist, erfüll unsere Herzen. Erleuchte unser Herz, bitte. In Jesu Namen. Amen. Ich bringe nochmal einen Stock, bevor es losgeht. Es gibt bestimmte Orte und Räume, wo nicht jeder einfach so rein darf. Da dürfen nur bestimmte Personen rein. Es gibt diese Orte überall. Als ich zur Schule ging, da war es zum Beispiel das Lehrerzimmer. Wenn wir als Schüler irgendwas von unserem Lehrer wollten, dann gingen wir zum Lehrerzimmer, klopften an warteten, fragten dann nach dem Lehrer, bis er dann endlich rauskam. Und äh, im Moment, da arbeite ich ja im Krankenhaus und da gibt es auch solche Räume. Zum Beispiel der gesamte OP-Bereich, dort wo sich ähm, Menschen operieren lassen. Hier dürfen äh, Leute nicht einfach so rein, sondern hier dürfen Leute nur rein, wenn sie da auch arbeiten und wissen, wie man sich da verhält. Es gibt so also eine Umkleide, man sich bis auf die Unterwäsche ausziehen, dann in so eine Schleuse rein, nur grüne Sachen an und dann mit Kopfhaube und so weiter, das ist alles ein bisschen kompliziert, kompl äh, hohe Hygienevorschriften. Aber auch in vielen anderen Gebäuden gibt es solche Räume, wo nur bestimmte Leute Zugang haben. Auf den Türen steht dann meistens das Schild Betreten verboten. Im Restaurant ist es die Küche, im Atomkraftwerk ist es vielleicht der Hochsicherheitstrakt und im Labor ist es die Versuchskammer. Da kommt man als normaler Mensch nicht einfach so rein. Man braucht besondere Sicherheitskleidung oder man braucht gewisses Können oder die Erlaubnis, dass man dort arbeiten darf. Vielleicht fragst du dich jetzt, was hat das alles mit dem zweiten Buch Mose und vor allen Dingen mit mir und Gott zu tun? Nun ganz einfach. Gott sagt uns, dass seine Gegenwart auch ein solcher Bereich ist, zu dem nicht jeder Hans und Franz einfach so freien Zugang hat. Und genau darum geht es in Kapitel 24 des zweiten Buchs Mose. Zwischen Gottes Gegenwart und uns gibt es ein dickes, fettes Betreten-Verboten-Schild. Und trotzdem, und dies trotzdem ist sehr wichtig, ruft Gott uns in seine Gegenwart. Er will, und das ist der Plan von A bis Z, er will, dass wir heute Abend als Archejugend zusammen in seine Gegenwart sind. Aber wie geht das, wenn da so ein dickes Verbot, Betreten-Verbotenschild steht? Wie geht das? Lasst uns deswegen Exodus, also zweiter Buch, zweites Buch Mose, Kapitel 24 lesen. Habt ihr eure Bibeln dabei? Das ist nämlich wichtig, weil ich immer wieder im Laufe der Predigt hin und her springe. Zweiter <lacht> ähm, genau. Mose, Kapitel 24. Die Predigt ist übrigens überschrieben mit dem Titel Gottes Gegenwart. Habt ihr es? Lass uns Gottes Wort hören. Und zu Mose sprach er, das ist Gott, steig herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den ältesten Israels und betet an von Ferne. Aber Mose allein nahe sich zum Herrn und lasse jene sich nicht nahen und das Volk komme auch nicht mit ihm herauf. Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen und da antwortete, da antwortete alles Volk wie aus einem Munde. Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder, machte sich früh am Morgen auf und baute einen Altar unten am Berg und zwölf Steinmale nach den zwölf Stämmen Israels. Und er sandte junge Männer von den Israeliten hin, dass sie darauf dem Herrn Brandopfer opferten und Dankopfer von jungen Stieren. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in die Becken, die andere Hälfte aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Sie sprachen alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Dann nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Da stiegen Mose und Aaron. Nadab und Abihu und siebzig von den Ältesten Israels hinauf und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Also nicht, nicht so wie heute. Und er reckte seine Hand nicht aus wider die Edlen Israels. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen. Und tranken sie. Und der Herr sprach zu Mose: Komm herauf zu mir auf den Berg und bleib da selbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Jose und stieg auf den Berg Gottes. Aber zu den Ältesten sprach er: Bleibt hier, bis wir zu euch zurückkommen. Siehe, Aaron und Hur sind bei euch. Hat jemand eine Rechtssache, der wende sich an sie. Als nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf den Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage und am siebenten, und am siebenten Tag erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg und blieb auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Amen. Soweit Gottes Wort. Ein langer Text, aber ich habe den Text mehr oder weniger gegliedert in drei Punkte, die wir uns heute anschauen wollen. Punkt Nummer eins, Gottes Gegenwart ist das Ziel. Punkt Nummer zwei, Gottes Gegenwart ist brandgefährlich. Punkt Nummer drei, Gottes Gegenwart ist möglich. Also dreimal Gottes Gegenwart. Es ist das Ziel, sie ist das Ziel. Sie ist brandgefährlich. Und Nummer drei, sie ist möglich. Das ist Punkt für Punkt miteinander durchgehen. Nummer eins, Gottes Gegenwart ist das Ziel. Wo befinden wir uns jetzt eigentlich hier im Kapitel 24? Nun, das Volk Israel hatte die Sklavenschaft in Ägypten hinter sich gelassen. Und dann hatten sie die Strapazen der Wüste überstanden. Und jetzt waren sie an diesem Berg Sinai angekommen. Und Gott hatte ihnen die zehn Gebote gegeben. Damit haben wir uns die letzten zehn, zwölf Wochen beschäftigt. Doch wozu das alles? Wozu all die Mühe? Wozu all die Anstrengungen, die Not, der Kampf? Was wollte Gott letztendlich von Israel? Was wollte er erreichen? Die Antwort lautet, Gott wollte bei Israel wohnen. Das Volk Israel sollte Gottes Gegenwart erleben. Und hier in Kapitel 24 geht es so richtig los. Gott ruft im gesamten Verlauf des Kapitel 24 Mose dreimal zu sich. Ist dir das aufgefallen? Vers 1, ich lese Vers 1. Und zu Mose sprach er, schaut rein, zu Mose sprach er, steig herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von der Ältesten Israels. Das erste Mal, Vers 12. Und der Herr sprach zu Mose, komm herauf zu mir auf den Berg und bleib da selbst. Und dann, als Mose sechs Tage auf dem Berg ist, heißt es dann, Vers 16, schaut rein, und am siebten Tag erging der Ruf des Herrn an Mose aus der Wolke. Also dreimal in diesem Kapitel, Ruft Gott zu Mose, komm herauf zu mir, komm herauf zu mir, komm herauf zu mir. Und bei jedem Ruf kommt Mose Gottes Gegenwart Stück für Stück näher. Aber nochmal zum Anfang, Mose sollte ja nicht alleine auf den Berg gehen. Beim ersten Mal, wo Gott Mose in seine Gegenwart rief, sollten Aaron, Aarons beiden Söhne und 70 von den ältesten Israels mitkommen. Ich lese nochmal Vers 9 und Vers 10, ah, Vers 9 bis 11, ist jetzt ein bisschen Bibelarbeit, aber es ist wichtig, dass wir es einmal verstanden haben. Vers 9 bis 11, da stiegen Mose, Aaron, Nadab und Abihu, das sind die Söhne Aarons, und 70 von den Ältesten hinauf und sahen den Gott Israels, heißt es hier. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Und er reckte seine Hand nicht aus, wieder die edlen Israels. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Wow. Diese kleine Bergsteigertruppe ging auf den Berg Sinai und was sie da sahen, das hätten du und ich bestimmt auch gerne gesehen, oder? Sie sahen den Gott Israels, heißt es hier. Und dort oben auf dem Berg hatten sie einen gemeinsames Essen in Gottes Gegenwart. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich frage mich manchmal, wie Gott aussieht. Und vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Nun, diese kleine Gruppe von Menschen hatte das Privileg, in Gottes Gegenwart zu stehen und etwas von ihm zu sehen. Und was sie da sahen, war kein alter Opa mit langem Bart, wie ihn vielleicht manche so vorstellen, sich manche vorstellen sondern was sie da sahen, muss atemberaubend und unglaublich schön gewesen sein. Wie sah es aus? Es heißt hier, unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir, wie der Himmel, und wie der Himmel, wenn es klar ist. Ist also leider keine detaillierte Beschreibung von Gott. Ich habe mal im Internet geguckt, wie sieht so eine Fläche von Saphir eigentlich aus. Ist blau. <lacht> also, äh, man sah jetzt nichts, na? Keine, und es das heißt auch hier unter, unter seinen Füßen. Ja? Man sah etwas von einer safirblauen Fläche unter Gottes Füßen. Sie sahen etwas von Gott, ja, aber sie sahen Gott nicht ins Angesicht. Nicht seine volle Herrlichkeit, sondern nur ein kleines bisschen. Und trotzdem heißt es hier, sie sahen Gott. Später sagte Gott dann zu Mose, und deswegen denke ich, dass sie Gott nicht ins Angesicht sahen. Später sagt Gott zu Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und im Neuen Testament heißt es dann, Johannes Kapitel 1, Vers 18, vielleicht kennt ihr den Vers, niemand hat Gott je gesehen. Niemand. Ja, man sah Visionen von Gott, Erscheinungen von Gott, aber auch hier sahen diese, sahen diese Menschen unter Gottes Füße. Aber auch wenn Mose und die 70 Ältesten Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sahen, nicht seine volle Herrlichkeit sahen, denke ich, dass die Message doch eindeutig war. Man konnte sie nicht falsch verstehen. Die Message war, Gott will seine Leute in seiner Gegenwart haben. Er will mit ihnen Gemeinschaft haben. Und sie sollten in seiner Gegenwart essen und trinken. Und ich glaube, das gilt auch genau für uns heute. Das ist das, was wir daraus ziehen können. Das ist die ganze Message der Bibel. Gottes großes Ziel ist es für uns, dass wir seine Gegenwart erleben und seine volle Herrlichkeit sehen. Wie wir dahin kommen, darauf gehe ich in einem dritten Punkt ein. Doch schon hier meine Frage an dich: Was willst du eigentlich von Gott? Was ist deine Motivation, zu Gott zu kommen? Willst du Gottes Herrlichkeit sehen? Willst du wirklich in seine Gemeinschaft kommen? Willst du Gottes Herrlichkeit sehen? Findest du ihn attraktiv? So attraktiv, dass er allein ausreicht. Mit anderen Worten, kommst du hierher, um einfach nur mit Gott zusammen zu sein und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Oder kommst du hierher, kommst du zu Gott, weil du etwas anderes willst. Vielleicht kommst du hierher, weil du deine Freunde triffst. Du kommst vielleicht her, weil du dich hier in der Gemeinschaft wohlfühlst. Die Leute sind nett zu dir. Vielleicht kommst du auch zu Gott, weil er deine Gebete erhören soll. Du willst seinen Segen und nicht Gott selbst. Seinen Segen in Form von einem vielleicht guten Schulabschluss, seinen Segen in Form von einer guten Ausbildung, einem guten Studium, einem Partner, Glück, Erfolg, Gottes Segen. Willst du das? Vielleicht beruhigt es auch einfach nur so ein bisschen dein religiöses Gewissen, wenn du hierher kommst. Das sind alles schöne Sachen, aber ich denke, hier wird es sehr klar. Gott will mehr. Viel mehr. Gott will, dass du und ich in seine Gegenwart kommen. Dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Gottes Gegenwart ist das Ziel. Ist das auch dein Ziel? Aber wenn wir den Text Genau lesen fällt auf, dass es nicht so einfach ist, in Gottes Gegenwart zu kommen. Deswegen mein zweiter Punkt. Gottes Gegenwart ist brandgefährlich. Also Nummer eins, Gottes Gegenwart ist das Ziel. Nummer zwei, Gottes Gegenwart ist brandgefährlich. Also auch wenn Gott bei seinem Volk wohnen will, wird hier deutlich, dass es das nicht einfach so ohne weiteres möglich ist. Wie meine ich das? Nun erstens, zunächst sind nicht alle Israeliten zu Gottes Gegenwart zugelassen. Ich glaube, das wird da, ne, sieht man sofort. Das ganze Volk, eine halbe Million Menschen, sollten unten, unten bleiben. Sie waren nicht zu Gottes Gegenwart zugelassen. Zuerst mussten Stiere geopfert werden. Das Volk sollte mit dem Blut der Stiere angespritzt werden. Dann las... Mose nochmal die zehn Gebote vor und alles Volk sollte hoch und heilig versprechen, dass sie auch, ja, das Gebot einhalten werden. Und dann erst gingen die 70 Leute auf den Berg und als die 70 Leute auf dem Berg waren, sollten sie auch nur aus der Ferne anbeten. Mit großem Sicherheitsabstand. Und dann durfte auch schließlich nur Mose als einziger näher treten. Das heißt ja in Vers 1, ne? steig herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab, Abihu, 70 von Ältesten, und betet an von Ferne. Aber Mose allein nahe sich zum Herrn und lasse, sich, lasse jene sich nicht nahen. Und das Volk komme auch nicht mit ihm herauf. Vielleicht fragt sie sich, warum ist das alles so kompliziert? Man will doch nur Gott begegnen. Warum kann sich Gott nicht einfach so zeigen? Das wäre doch viel einfacher. Die Antwort ist, Gottes Gegenwart brandgefährlich für uns ist. Wenn wir einfach so in seine Gegenwart treten würden, würden wir alle sterben. Ist so. Nicht, weil er böse und schrecklich ist, sondern weil er so gut ist. Weil er absolut rein, absolut heilig und vollkommen gut ist. Woher weiß ich das? Warum sage ich dieses Wort brandgefährlich? Lass uns mal lesen, Vers 17. Seid ihr noch drin? Vers 17. Was heißt, wie heißt es da? Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Israeliten. Als die Israeliten von unten aus auf den Gipfel des Berges schauten, sahen sie etwas von Gottes Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit sah aus wie ein zehrendes Feuer. Wir alle kennen Feuer. Die meisten von uns saßen schon mal an einem Lagerfeuer, vielleicht am Osterfeuer, vielleicht auch bei einer Freizeit. Man genießt die Wärme, man genießt das Licht, man genießt die Atmosphäre. Feuer ist was Schönes, hat etwas Anziehendes, vielleicht auch Mysteriöses. Aber auch wenn wir es lieben, am, am Feuer zu sitzen und dem Feuer beim Brennen zuzuschauen, würde keiner von uns auf die Idee kommen, sich die Ärmel hochzukrempeln und aufs Feuer zuzulaufen und ein, wie sagt man, äh, Bauchgleich, wie heißt das nochmal, wenn man im Schwimmbad sozusagen voll mit dem Po, Arschbombe. Zu machen Würde keiner auf die Idee kommen. Es ist zu gefährlich. Wir würden sofort verbrennen und sterben. Genauso ist Gottes Gegenwart und Herrlichkeit. Wie ein brennendes Feuer. Das heißt, er ist absolut herrlich, heilig und rein deswegen ist der absolut lebensbedrohlich für jeden, und jetzt kommt's, der nicht rein, der nicht heilig, der nicht vollkommen ist. Und genau das ist der Punkt. Wir können nicht einfach so in Gottes heilige Gegenwart kommen. Geht nicht. Vielleicht fragst du dich jetzt, was ist eigentlich heilig? Was ist das? Heilig heißt einzigartig. einzigartig, wie zum Beispiel die Sonne. Die Sonne ist einzigartig in unserem Sonnensystem. Es gibt nichts in unserem Sonnensystem, was so hell, was so schön, was so heiß, was so lebensspendend ist, wie die Sonne. Die Sonne ist, könnte man sagen, heilig. Von heilig kommt auch das Wort heil. Kennt ihr das Wort? Ja, ne? Also ganz. Ja, also wenn etwas heil ist, ja, die Bibel ist heil oder ja, die Brille ist heil, dann ist, dann ist sie ganz. Vollkommen, gesund, unverletzt, intakt, rein, stark, gut, richtig, anziehend, gerade, stabil. mal, ein paar Synonyme rauskommen. Ne? Und hier ist das Problem für uns. Wir sind nicht heilig, wir sind egoistisch, wir alle, ohne Ausnahme. Seien wir doch ehrlich, unser Herz, und da fange ich bei mir an, ist nicht voller Liebe zu Gott und nicht voller Liebe zu anderen, sondern unser Herz ist auf unser eigenes Ich fokussiert. Und das Tag für Tag. Und diese Selbstliebe, dieser Ich-Fokus, das nennt die Bibel Sünde. Wir sind nicht heilig, sondern wir sind das Gegenteil von heilig: kaputt, zerbrochen, verdorben, schief, krank, schwach. Ungesund, ungenügend, mangelhaft, defekt, bedürftig, selbstsüchtig, neidisch, stolz. Kurz das Gegenteil von Gottes Heiligkeit. Und wenn wir auch nur für einen kurzen Moment in Gottes heilige Gegenwart eintreten würden, würde er uns völlig zerstören. Einige von uns würden sagen, er würde uns richtig rasieren. Wir würden verbrennen wie Holz, was man ins Feuer wirft. Nicht, weil Gott so böse ist, sondern weil er absolut gut ist. Nichts Böses und nichts Unreines kann bei ihm bestehen. Also wir haben gehört, dass Gottes Gegenwart des Zieles wir haben gehört, Nummer zwei, dass Gottes Gegenwart brandgefährlich für uns ist. Bleibt die Frage, wie wir trotzdem in Gottes Gegenwart kommen können. Gibt es eine Möglichkeit für uns, in Gottes heilige, brandgefährlich Gegenwart zu kommen? Ohne, dass wir von seinem Feuer aufgezehrt werden. Die Antwort lautet, ja. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Gottes Gegenwart ist möglich. Also auch wenn der Zugang zu Gott für das Volk Israel versperrt war, ist, es nicht ganz, ist der Zugang nicht ganz versperrt. Gott lässt eine einzige Person in seine Gegenwart hinein. Mose. Ich habe am Anfang gesagt, dass Gott Mose dreimal in seine Gegenwart ruft. Komm herauf zu mir, komm herauf zu mir, komm herauf zu mir. Und Mose kommt Gottes Gegenwart bei jedem Ruf ein Stückchen näher. Bis er voll in die Gegenwart Gottes eintaucht. Und vielleicht sagst du jetzt, das ist, das ist ja toll. Tolle Neuigkeiten. Schön für Mose. Nur eine Person hat Zugang zu Gott. Das nützt mir ja gar nichts. Du hast recht. Mose nützt uns gar nichts. Er hatte zwar Zugang zur Gegenwart Gottes, doch er konnte die Israeliten und auch uns nicht in die Gegenwart Gottes bringen. 1400 Jahre später trat Jesus von Nazareth auf den Plan. Auch Jesus stieg auf einen hohen Berg wo er völlig in die Gegenwart Gottes eintauchte. Genauso wie Mose. Und auf diesem Berg war Jesus so in der Gegenwart Gottes, dass seine Kleider und sein Aussehen und sein, sein Gesicht sich in komplettes Licht verwandelten. Für einen kurzen Moment. Jesus war an diesem Punkt genauso wie Mose, nur viel besser Genauso wie ein echtes Flugzeug viel besser und größer ist als ein Spielzeugflugzeug, was du vielleicht zu Weihnachten kriegst. Jesus ist die Erfüllung von Mose. Jesus ist der bessere Mose. Warum? Jesus tut genau das, was Mose nicht für die Israeliten tun konnte. Jesus taucht nicht nur selbst ein in die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes, sondern er nimmt uns mit ihm, mit sich hinein. Wir tauchen mit ihm zusammen ein. Und genau das ist die absolut krasse Botschaft der Bibel. In Jesus haben wir alle Zugang zur heiligen Gegenwart Gottes. Nicht, weil wir heilig sind, sondern weil Jesus heilig ist. Ich möchte euch dazu mal eine Geschichte erzählen. Vor einigen Jahren war ich ähm, mit Simon, Andrew und Bernd in Norwegen wandern. Und ich sage euch gleich, die, diese Wanderung war für mich der reinste Todesmarsch. Und nach sieben Tagen Wanderung kamen wir endlich an unserem Ziel an. Das war Oslo, Hauptstadt von Norwegen. Und wir fanden da auf einem hohen Berg also hoch war er nicht, fanden wir einen Campingplatz und schlugen da unser Zelt auf. Und ja, ihr könnt euch meine Erleichterung nicht vorstellen. Ich war wirklich am Ende, richtig kaputt. Ich war so kaputt, dass mich meine Beine an diesem Abend keinen einzigen Meter weiter trugen. Ich glaube, Simon kann sich erinnern. Das war deswegen ein Problem, weil die Toiletten 300 Meter weiter weg waren. Ich konnte nicht mehr alleine zur Toilette gehen. Aber das Gute war, ich war ja nicht allein. Und Andrew, Andrew ja, der sah, dass ich nicht mehr gehen konnte. Meine, meine Beine trugen mich keinen Meter weiter. Und als ich sagte, dass ich aufs Klo muss, und Asiaten müssen bekanntlicherweise häufig aufs Klo, kam er zu mir, drehte sich um, bot mir seinen Rücken an und sagte, Johann, ich bring dich dahin." Er nahm mich Huckepack und trug mich Schritt für Schritt auf die Toilette. Dort, wo er hinging, war ich auch. Und genau das tut Jesus auch mit uns. Er bietet uns seinen Rücken an und will uns tragen. Und dort, wo Jesus hingeht, sind wir auch. Nicht auf der Toilette, sondern Jesus trägt uns mit in die heilige Gegenwart Gottes, dort, wo er zu Hause ist wir schaffen es niemals aus uns selbst heraus, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wir müssen von Jesus Huckepack genommen werden. Wir müssen uns mit unserem gesamten Gewicht auf Jesus stützen. Und dann, und nur dann bringt er uns sicher ans Ziel. Jetzt, jetzt fragst du vielleicht, aber was ist mit Gottes Heiligkeit? Was ist mit Gottes Heiligkeit, die uns von ihm trennt? Wie hebt Jesus diese Trennung auf? Ich dachte, Gottes Feuer würde uns zerstören. Genau das ist der richtige Einwand. Sehr gut mitgedacht. Aber ich habe vorhin gesagt, dass Jesus der bessere Mose ist. Denn Jesus war nicht nur auf einem hohen Berg in der Gegenwart Gottes. Jesus war auch unten, dort, wo die Stiere geschlachtet wurden. Er wurde das Opfer. Und wenn ich sage, Jesus war unten, dann meine ich unten. Jesus erniedrigte sich selbst. Er wurde schlechter als ein Hund behandelt. Er wurde geschlagen, vermutlich getreten, bespuckt. Er wurde gequält, ausgepeitscht, dann umgebracht. Er wurde nackt ausgezogen und dann an einem, Holz, an einem Kreuz aus Holz aufgehängt und erstickte. Warum? Dort am Kreuz wurde Jesus selbst vom heiligen Feuer des Zornes Gottes aufgezehrt, verbrannt. Er hat ihn getragen. Im Sommer, da wird manchmal in den Nachrichten immer wieder von, von großen Waldbränden berichtet. Vielleicht kennt ihr diese Nachrichten. Zum Beispiel in Kalifornien oder ich habe das noch nie miterlebt, aber ich stelle es mir schrecklich vor. Und jetzt gibt es verschiedene Strategien, wie man solche Riesenwaldbrände löscht. Ich glaube, alle, die meisten kennen von uns, äh, die meisten von uns kennen diese Löschflugzeuge, ne, die dann da irgendwo Wasser tanken und dann den Waldbrand versuchen zu löschen. Eine andere Strategie ist das Legen einer Brandschneise. Wenn ihr schon mal davon gehört habt. Die Idee dabei ist, dass man eine Fläche des Waldes bewusst abbrennt. Klingt erstmal komisch. Man zündet ein Feuer an, um Feuer zu stoppen. Genau. Wenn der Waldbrand dann an eben diese Fläche kommt, die man abgebrannt hat, findet der Waldbrand nur noch verbrannte Erde. Es gibt kein brennbares Material mehr. Genau, es gibt kein brennbares Material mehr, womit sich der Waldbrand weiter fressen könnte. Der kann sich nicht mehr ausbreiten. Hier hat bereits ein Feuer gebrannt. Hier gibt es nichts mehr abzubrennen. Und genau das ist der springende Punkt. Jesus konnte uns nicht einfach so schwuppdiwupp in die Gegenwart Gottes mit hineinnehmen. Gottes Feuer würde uns zerstören. Aber das heftige Feuer von Gottes heiligen Zorn hat Jesus am Kreuz getroffen. Für uns, an unserer Stelle. Und genau deswegen wird Gottes Feuer nicht noch einmal brennen, wenn wir uns unter das Kreuz Jesu stellen. Hier hat es schon einmal gebrannt. Jesus ging den Weg bis zum bitteren Ende und ließ sich komplett verbrennen und aufzehren. Warum? Warum, fragst du dich vielleicht? Die Bibel sagt es uns. Nicht aus Pflicht. Nicht, weil er musste. Nicht aus Zwang. Sondern weil er dich unglaublich liebt. Jetzt. Weil er dich so sehr liebt, dass kein Preis für ihn zu hoch war, um dich mit sich in die Gegenwart Gottes zu nehmen. Und genau deswegen ist die brennende Frage heute Abend an dich ganz persönlich. Kannst du diese Liebe annehmen? Kannst du dieser Liebe glauben und vertrauen? Ich merke, dass ich mir diese Frage auch stellen muss. Oft ist mein Herz kalt gegenüber dieser Liebe. Obwohl sie doch so groß ist. Können wir uns in diese Liebe fallen lassen? Römer Kapitel 5, Vers 6 bis 8. Jesus starb für uns, als wir der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Vers 8. Gott hingegen beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und genau diese Liebe ist es, die dich heute Abend überwältigen will. Gott will dein und mein Leben durch diese Liebe komplett auf den Kopf stellen. Wenn du diese Liebe siehst, wenn du diese Liebe schmeckst, wenn du diese Liebe annimmst, dann kommst du wirklich in Gottes Gegenwart. Dann siehst du mehr als nur unter die Füße Gottes. Wenn wir diese Liebe begreifen und annehmen, sehen wir in Gottes freundliches Angesicht. Dann hören wir Gottes Herzschlag pulsieren. Und deswegen ist mein Gebet für uns heute Abend, dass Gott, unser Vater, uns unsere Augen öffnet, dass wir seine Liebe schmecken, annehmen, verstehen und aus dieser Liebe heraus ein Leben in, in Dankbarkeit, in Freude und in voller Entschlossenheit für ihn leben. Nicht andersrum. Lass mich noch beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine, für deine Selbstoffenbarung. Du offenbarst dich als, als heilig, gerecht und gut. Und jeder von uns, mich eingeschlossen, wir sind absolut nicht würdig, sondern wir verdienen deinen ewigen Zorn in der Hölle. Aber Jesus, ich danke dir, dass du uns in Barmherzigkeit und in Gnade angesehen hast. und Den Weg auf dich genommen hast bis ans Kreuz. Dort am Kreuz, Jesus, gingst du in die tiefste Isolation. Hast den Zorn, die Strafe für uns auf dich genommen. Und Das ist das, was uns Hoffnung gibt. denn Wir sehen deine Liebe darin. Du hast es nicht aus Pflichtgefühl, aus einem kalten Herzen herausgemacht, sondern du machst es, her, weil du, weil du uns in die Gegenwart Gottes hineinholen willst. Bitte hilf, dass wir dir vertrauen da einfach. Dass wir uns auf diese Zusage stützen und dass das Kreuz im Zentrum unseres Lebens ist. Bitte segne uns alle, Herr, auch die, die wir äh, ja, entmutigt sind und vielleicht kalt geworden sind, bitte zünde an, ein neues Feuer. Und die, die dich nicht kennen hier in diesem Raum, ich bitte dich, Herr, dass du sie bekehrst zu dir. In Jesu Namen. Amen.